1: Bienvenue dans Tech Co Business. Nous sommes ensemble pendant une heure pour parler de tous ces sujets qui vous passionnent hein, en entreprise et on va commencer par la 5G, la 5G industrielle qui pose peu à peu ses jalons et on va en parler avec Ericsson qui sera là en plateau, enfin dont l'un des représentants sera là en plateau euh, avec nous. On parlera ensuite de euh, ben, tiens, 3DS Outscale, vous savez c'est l'un de nos de nos hyperscalers français si on peut le dénommer comme ça et on va parler avec lui des, en, des enjeux du cloud de confiance ou de hyper confiance euh, puisque c'est comme ça qu'il se définit. Euh, on terminera cette première partie d'émission comment former les cyber et les cyber défenseurs de demain comment justement le, le, les acteurs de la cyber s'organisent aujourd'hui pour mieux répondre et on verra ça avec le patron d'Exclusive Networks. Deuxième partie d'émission notre débat avec, il y avait un événement qui s'appelle B2B Rocks, c'est comment trouver les meilleures pratiques d'hypercroissance, vous savez c'est six mises entreprises qui, qui s'interrogent, il, il y avait eu des événements il y a même une, une antenne en Chine, on va en reparler et puis notre Deep Tech, notre Start -up cette semaine, c'est une deep tech, elle s'appelle Cosmian, elle vient de lever 4 millions d'euros, spécialisée dans le chiffrement, la cryptographie, vous allez voir là aussi c'est assez passionnant. Allez restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business BFM Business, Tech Co-Business L'invité notre premier invité, Victor Arvidson, Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur de l'innovation et de la stratégie d'Ericsson France. Euh, on vous reçoit notamment parce que bah, Ericsson a fait parler de lui pendant ce salon Vivatech, hein, qui est en euh, l'heure antenne, qui était plutôt une belle édition. Il y avait pas mal de monde euh, parce que vous avez signé cet accord avec Bouygues Telecom. On va y revenir. Euh, moi, la première question, c'est de dire euh, bon, est-ce que ce, 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 cette signature avec Bouygues Telecom en est une illustration, mais. Est-ce qu'on est à la bonne vitesse en ce moment de déploiement de, de, de la 5G Alors, je parle pas trop pour le grand public, peut-être plus pour les entreprises, selon vous
2: alors euh, c'est vrai que ce qui est intéressant c'est que la 5G au niveau mondial il euh, y a vraiment un rythme incroyable on mm -hmm. va finir l'année au, au niveau mondial avec un milliard d'abonnés 5G et on va y arriver deux ans plus tôt que ce qu'il nous aura fallu pour arriver à un milliard avec la 4G donc ouais. globalement la 5G va très très vite après c'est vrai qu'en Europe aujourd'hui on a fini euh, 2021 avec 6% des abonnés connectés à la, à la 5G et en France c'est à peu près le chiffre avec 3 millions communiqués je crois par la recette. Alors qu'aux États-Unis, on est plutôt à 20%. Donc mm -hmm. l'Europe est un petit peu en retard. Mais ce qui est intéressant aussi dans les prévisions qu'on fait, c'est qu'on pense que dans les 5 ans qui viennent, il va vraiment y avoir une révolution en Europe. Vous on dites 1 quatre...
1: milliard d'abonnements fin 2022 et 4,
2: milliards 4, en 2000, 4 milliards 4 en 2027. Et plus de 80%, 82% des abonnements seront en 5G en Europe dans 5 ans, en 2027. Donc on est vraiment à l'orée de, de, de cette transformation.
1: Alors, alors il y avait un rapport remis au gouvernement au début de l'année qui disait on est encore loin de, du déploiement de cette 5G industrielle pour vous qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse accélérer Parce qu'on voit, dès qu'on voit des développements de 5G industriels euh, je pense à, à celui de, du Havre, avec ArcelorMittal, enfin, on voit tous les intérêts de, de cette 5G et on s'est dit, pourtant, les entreprises tardent un peu à s'y mettre. Alors, bien sûr, il y a la crise, hein, sanitaire géopolitique, l'inflation, etc. Mais quand même, on sait que cette 5G, c'est là-dessus là qu'on va appuyer le futur de, de, de notre économie.
2: Alors, effectivement, c'est vrai que je pense qu'il y a deux choses. Hein. Il, y a, euh, il y a à la fois la, la technologie, je pense qu'elle est là en 5G, il y a des déjà des choses qui sont possibles en 5G. Il y a déjà des déploiements 4G, 5G. Il y a le IoT 4G, 5G qui se développe vraiment, qui a cru de 80% en un an. Donc il mm -hmm. se passe quand même des choses. Il y a des cas, il y a des cas importants partout dans le monde. Après, néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la 5G standalone qui arrive, qui commence à arriver maintenant, il y a eu une vingtaine d'opérateurs qui l'ont déployé oui. en 2021 il y en a encore 20 qui vont le faire c'est le sens de notre annonce avec Bouygues Télécom de, de, de déployer la 5G Standalone et avec des cas d'usage de 5G mm -hmm. privés on aura vraiment un outil encore plus adapté voilà, pour les, les cas d'usage industriels la
1: vitrine est en train de se, de, de, de se garnir et donc voilà les gens vont pouvoir commencer à voir on sait qu'il y a des 5G factories aussi qui se créent auprès d'opérateurs euh, tiens pour, pour vraiment se concentrer sur Ericsson le fait que Huawei soit un peu sorti du jeu vous avez vraiment senti une accélération pour vous votre concurrent principal aujourd'hui Nokia
2: Alors euh, au niveau global effectivement les, les résultats sont plutôt, plutôt bons on a cru de 3% mmh. euh, un taux, euh, taux constant euh, à la fois l'année dernière et sur le premier trimestre il y a une dynamique assez forte après le euh, L'environnement demeure néanmoins concurrentiel. Oui. Il n'y a, a pas de boulevard. On, a, on oui, il doit faut prouver qu'on qu qu est, pour, pour est les quand même les meilleurs. Justement, ce,
1: ce contrat, donc gagné avec Bouygues Télécom pour des cœurs de réseau 5G. racontez-nous 5G, pardon. Racontez-nous un petit peu euh, le, le type. Enfin, qu'est-ce que vous avez négocié avec eux Est-ce que c'est la même chose C'est un
2: prolongement de ce que vous avez pu faire avec d'autres opérateurs Ou alors il y a une particularité
1: dans, dans, ce, dans ce contrat avec
2: Bouygues Télécom ah, ce qui, ce qui enfin, déjà, ce qui, ce qui est, il y a deux choses. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on associe la 5G l'aune donc ouais. c'est vraiment les nouveaux cœurs de réseau qui sont dissociés de la 4G parce que jusqu'à présent le nom standalone de l'aune c'est en fait on a la 4G un peu comme béquille pour faire de la 5G donc on est un peu lié au cœur de réseau 4G et à la couverture de la 4G là si l'idée c'est vraiment j'ai une une vraie
3: 5G ADN
2: 5G ADN 5G qui permet de faire ce slicing c'est-à-dire des qualités de service différenciées par le usage du coup de réduire le temps de latence d'augmenter le débit beaucoup plus vite que quand on doit se raccrocher à la 4G donc en termes de performance et d'innovation business, ça change mm -hmm. complètement les choses.
1: De réduire l'empreinte carbone aussi, parce qu'on sait que la, la, cette 5G standalone, ouais. elle, elle consomme moins. Hein, de réduire l'empreinte carbone,
2: est... parce oui, mais... que la, la 5G étant plus efficace que la 4G, elle consomme moins. Et puis mm -hmm. aussi, euh, on va développer des nouveaux cas d'usage qui peuvent aussi accompagner la transformation industrielle et aussi rem... réduire l'empreinte carbone d'acteurs industriels. Et ce qui, ce qui est intéressant avec Book Telecom, c'est qu'on a vraiment associé cette 5G standalone avec la 5G privée. Donc on est à la fois avec la technologie, le réacteur, mm -hmm. le cœur de de réseau, et puis après, des déploiements technologiques pour aller chercher aussi ces cas d'usage entre.
1: Voilà, c'est-à-dire que je suis une entreprise de transport, je, je, je vais m'adresser à Bouygues Télécom, et voilà, je vais pouvoir avoir mon réseau sur mon site logistique, euh, voilà, mes, mes différents... Est-ce que c'est ça, l'avenir, justement, de cette 5G industrielle C'est des choses beaucoup plus verticales, euh, quitte à passer avec des accords, avec des opérateurs, évidemment, mais euh, pour vous, à signer avec des ESN, avec des intégrateurs, pour dire, tiens, là, on va aller dans tel type d'industrie, on va aller, tiens, dans des hôpitaux, dans des... Euh, Enfin voilà, Donc, vraiment y aller de façon verticale.
2: Alors, la, 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 la conviction qu'on a, et ce qui ressort aussi, c'est que le, le, le besoin, il est vraiment polymorphe. Ouais. Des acteurs, il y a des, certains acteurs industriels qui vont dire Moi j'ai une usine, je veux quelque chose vraiment dédié pour moi Je veux tout contrôler Donc on peut faire un déploiement vraiment dédié avec leur infrastructure Il y a d'autres acteurs qui vont dire Oui alors j'ai mon usine mais en même temps je veux connecter les usines mmh. Et puis je veux peut-être faire des trains autonomes entre les usines Donc là il me faut quelque chose d'un peu hybride Entre un déploiement spécifique Et puis quelque chose qui utilise le réseau on commercial aller, réseau. Ou un autre qui va dire Bah écoutez euh, je suis une société de logistique, mes camions ils sont partout, donnez-moi plutôt une slice une qualité de réseau dédiée sur les réseaux nationaux. Mm -hmm. finalement je ne vais pas dédoubler le réseau, donc c'est ça c'est cette compréhension que les besoins sont différents et que les ça réseaux comprends. 5G doivent s'adapter à ces différents besoins
1: On peut mieux adapter tout ça, euh, un mot sur la pénurie de composants aujourd'hui, pour vous Ericsson, vous êtes directement frappé ou voilà, c'est une crise qui est en train de, de tranquillement, enfin tranquillement de, de s'estomper
2: Alors on est euh, effectivement le marché globalement et sous tension on a on, on a pris nos précautions oui. on a euh, des stocks on a des euh, on s'est assuré qu'on n'avait pas un fournisseur unique on a on a pris pas mal de précautions pour réduire au maximum, mm -hmm. et aujourd'hui, en fait, voilà. il n'y a pas d'impact notable. Vous arrivez à limiter... Mais, mais effectivement, ouais. on le surveille un ouais, peu comme le être, sur le front. Il ouais, faut être, être
1: très, très vigilant. Euh, dernière question, euh, Victor Arvidsson, euh, on, vous êtes patron de l'innovation, de la stratégie, euh, on parlait de 5G, il y a des nouveaux modes de consommation des réseaux qui arrivent, comme le métaverse, là pour vous, il va, on va encore devoir franchir une étape supplémentaire en termes de réseaux
2: alors effectivement, le, le métaverse, qu'il soit grand public ou même, euh, ouais, même industriel, parce qu'entreprise, on peut imaginer ouais, les jumeaux numériques, heures, enfin, des jumeaux un... numériques, des, des nouvelles manières d'échanger, de, de faire de la maintenance, etc. Donc il y, y a les deux mm -hmm. dimensions. Et effectivement, ça, met des, euh, ça mettra des, des, euh, des attentes plus fortes en termes de connectivité, en termes de temps de latence. Donc euh, effectivement, pour nous, c'est un enjeu... Euh, passionnant et intéressant aussi et
1: eh bien merci d'être venu nous parler de tout ça Victor harvidson donc directeur de l'innovation et de la stratégie d'Ericsson France on vous a suivi évidemment dans le cadre de Vivatech avec cette signature, Book Telecom, cette signature du contrat Bouygues Télécom et voilà on a bien compris les, les enjeux aujourd'hui autour de cette 5G c'est pas juste un déploiement supplémentaire on est vraiment dans cette 5G industrielle qui peut être très personnalisable on l'a compris avec les différentes offres. merci d'être venu nous parler de tout ça allez on marque merci une courte pause et on va parler de cloud de cloud souverain tout de suite avec le. Patron. De 3DS Outscale. BFM Business, Tech Co Business, le débat j'ai intitulé cette rubrique le débat parce que justement on va débattre avec Laurent Serreur euh, bonjour Laurent bonjour, merci d'être avec nous fondateur et directeur général de 3DS Outscale donc l'un de nos, de nos principaux euh, hyperscalers euh, euh, français européens euh, en tout cas et on va pas, on, on reçoit justement parce qu'il y a c'était il y a quelques jours donc les Cloud Days hein, de, de, de 3DS Outscale donc euh, c'était le 21 juin donc l'histoire de voilà de remuer un peu l'écosystème de la recevoir de parler technologie et euh, moi ma première Première question, euh, la, alors, on sait que la France, elle plaide pour une rigueur assez importante hein, à l'encontre des technologies cloud, notamment celles qui tombent sous le, sous le, le, le coup de la loi américaine, euh, mais bon, c'est compliqué, on le voit dans les entreprises, on pas, tout le monde a les yeux bien ouverts sur le marché on peut guère les écarter hein, ces acteurs américains ils sont déjà bien présents on peut peut-être quand même trouver des, 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 des portes et notamment avec 3DS mais ma première question euh, on a vu un début de parade un Google qui signe avec Thales euh, et puis là on a cette offre bleue c'est un peu plus il faut sortir 2024 Pour, première réaction d'un bleu en rappelle hein, c'est une offre avec Capgemini euh, Orange Business Service tout ça appuyé sur un cloud Azure Microsoft
3: Azure Microsoft ouais, un petit peu ce qu'avait essayé de faire tes systèmes euh, oui. à l'époque euh, Bon, ben, ils avaient annoncé euh, Bleu l'année dernière, si je ne m'abuse. Euh, là, ils annoncent qu'ils vont créer la société à la, mm -hmm. fin, à la fin de l'année. J'imagine qu'année prochaine, ils vont annoncer qu'ils vont embaucher des gens. Puis après, mettre en place une campagne de communication pour avoir quelque chose, peut-être en 2024...
1: Très bien. Mais l'initiative, est-ce que c'est est une histoire de, que les Américains essaient d'entrer par la, la, la porte, de, par la fenêtre, justement C'est un peu ça Oui, ou... alors les Américains, ils sont très
3: forts à ce jeu-là. Hein, ils, ils sont pas mal euh, à l'Europe, notamment. Mm -hmm. Là, on est dans, par exemple, un consortium qui est pour la norme européenne, équivalente de Second Cloud au niveau ouais. européen, qui s'appelle EUCS, où euh, ils essayent de faire en sorte qu'on ne soit pas trop méchant avec eux, sur, notamment les sujets de souveraineté ouais. euh, et d'extraterrestre territorialité. Bon, voilà, c'est normal, c'est de bonne guerre. Hein. Euh, nos amis américains, on les aime beaucoup, c'est pas la question, mais bon, on va essayer de faire un peu de français, un peu d'européens.
1: Alors, justement, euh, si on parle de 3D South Scale, donc à l'initiative de GaiaX, il faut, faut quand même le, le rappeler, euh, où est-ce qu'on en est de cette dynamique GaiaX Alors, je sais qu'en novembre, il y aura la troisième réunion avec les offres de services qui, qui commencent à, à sortir. On le rappelle, hein, GaiaX, c'est pas une seule infrastructure, c'est une sorte de cahier des charges auquel les acteurs euh, ben voilà, vont être à estampiller GaiaX parce qu'ils vont répondre à à un ensemble de, de, de critères. Euh, mais on, on est dans les clous, là, aujourd'hui, par rapport aux objectifs fixés par l'Union européenne
3: oui, alors GaiaX X s'est transformé. Au début, il y avait une volonté d'en faire une sorte d'acteur multicloud européen. Mmh. Et là au finalement, euh, l'Europe s'est dit que ce serait plutôt intéressant de faire une sorte de label, de cahier des charges pour oui. pouvoir aller euh, créer l'interopérabilité, de la réversibilité chez Cloud Provider. Et ça, c'est la tendance. La tendance, c'est euh, le multicloud, c'est l'hybridation de cloud, c'est l'intégration de cloud. Et GaiaX X permet un petit peu d'avoir toutes ces normes, euh, voilà, ce, ce cahier des charges commun qui vont nous permettre à tous les cloud providers mm -hmm. de, de converger y compris nos amis américains ouais. notamment et,
1: et pour que les entreprises s'y retrouvent parce qu'on a l'impression que c'est ça j'imagine que les entreprises que vous rencontrez euh, Laurent Error, quand elles parlent de souveraineté de cloud de confiance c'est un peu ça elles, elles veulent s'y retrouver elles veulent comprendre pourquoi elles passeraient plus par un, par un 3DS pourquoi elles, elles et pourquoi mettre parce que souvent elles peuvent être multi-cloud aussi euh, voilà et on, et on a besoin quand même de cette clarification alors parce qu'on sait qu'il y a des labels européens il y a des certifications nationales euh, il y a le, le, le privacy shield est-ce qu'il va pas à l'encontre l'intérêt des entreprises enfin voilà ça fait beaucoup de choses et il euh, faut qu'elles soient éclairées hein. Oui c'est très dur et je trouve que le plus dur aujourd'hui
3: c'est ce qu'on appelle NIS2 qui est ouais. la nouvelle euh, évolution de la norme de sécurité européenne qui s'adresse notamment aujourd'hui euh, à des beaucoup plus petites entreprises des PME qui vont devoir gérer cette réglementation et globalement on peut se dire que euh, c'est devenu très compliqué aujourd'hui d'être DSI dans une société ouais. qu'il faut gérer plein de choses maintenant il faut gérer de la logistique parce que la provision c'est compliqué etc et donc ce qu'on voit c'est que finalement bah, les gens vont vers des cloud providers oui. et après bon on prend le cloud provider qui nous va bien
1: et puis il y a la pression du, du dirigeant qui dit ah, j'ai croisé un copain qui, euh, voilà. qui qui est chez Tel Américain et ça marche très bien allons-y et puis il faut faire expliquer tout ça euh, Aujourd'hui qu'est-ce qui s'est qu dit lors de ces Cloud Days enfin euh, vous quel message avec 3D Southgate vous avez essayé de, de, de faire passer vous parlez de cloud d'hyper confiance euh, donc on sent hein, quand même qu'il y a ce besoin en plus avec toute la, la cybersécurité aujourd'hui le cyberespionnage espionnage enfin, voilà, il y a beaucoup de choses on sent que les entreprises ont ce besoin qu'elles regardent même si elles font pas toujours le choix et on reçoit souvent Michel Paulin de VH Cloud qui s'en plaint aussi d'aller vers les Français mais on sent quand même que voilà, cette musique elle est en train de sonner de plus en plus fort
3: alors ce qui est important c'est les usages quand même à la fin il faut que les gens ils puissent utiliser le cloud et pouvoir augmenter leur productivité avec en toute confiance et ce qui est super c'est qu'on a beaucoup travaillé avec l'Ansi. L'Ansi a fait un travail formidable sur la nouvelle norme SecNimCloud, Cloud la 3.2 parce qu'on est informaticiens, on aime bien ce genre de dénomination et dans cette norme on peut maintenant faire lorsqu'on édite un logiciel une certification uniquement sur la partie de son logiciel et s'appuyer sur un cloud qui lui-même est SecNimCloud Cloud pour bénéficier de la certification certification au niveau total. Et ça, ça veut dire que c'est ce qu'on a annoncé euh, notamment lors de nos Cloud Days, ça veut dire que maintenant, grâce à notre marketplace et euh, le marketplace euh, il est européen, il y a un projet de financement européen de ce marketplace mm -hmm. et on s'intègre là-dedans. Grâce au marketplace on va pouvoir faire venir plein de sociétés qui n'ont peut-être pas l'accès aux clients, qui n'ont peut-être pas accès à la commande publique et qui qu vont pour... pouvoir venir bénéficier de la sécurité bénéficier de la commande publique et ça, ça a vachement aidé le tissu d économique français et européen.
1: Alors, comment accélérer aussi cette adoption du, du cloud aujourd'hui. Comment vous réussissez à convaincre aujourd'hui les entreprises à revenir plutôt chez vous, chez 3DS Outscale Mais voilà, on, on voit, vous avez signé des accords avec Red Hat, on, oui. on voit, c'est ça. Hein, il faut un peu gonfler l'offre c'est arriver juste avec une simple offre cloud ça ne suffit pas il faut avoir des couches logicielles par dessus as fait. on voit c'est ce que fait aussi OVH hein, tout le monde essaie de voilà d'arriver avec un truc beaucoup plus musclé hein.
3: oui et la question qui se posera demain c'est d'avoir un marketplace européen intercloud multicloud oui. et ça on y bosse ça va mettre un peu de temps avant d'y arriver hein, mais, mais c'est quelque chose d'important et oui c'est ça qu'il faut pour les entreprises c'est des solutions clés en main donc on fait tout un tas de partenariats avec euh, effectivement on l'a dit Red Hat mais aussi avec des gens qui fournissent du réseau mm -hmm. programmable comme Megaport, qui Megaport, sont connectés ouais. partout dans le monde et qui connectent d'ailleurs les autres cloud providers. C'est-à-dire qu'un client en se connectant à Megaport va pouvoir aller chez Azure, chez AWS, chez Outscale, etc. Et donc, va pouvoir mélanger, faire du multi-cloud très simplement, faire de, de l'hybridation. Ça, c'est génial.
1: Quand on est patron d'Outscale, justement, l'innovation, la R&D, on va la chercher où Enfin on, va, on cherche quoi pour avoir l'innovation qui va être bah, toujours la petite longueur d'avance enfin, la la par rapport à, à d'autres Alors, ça, c'est un
3: vrai sujet. Et surtout, avec avec le Covid, parce qu'il ouais. faut savoir que le distanciel, le problème distanciel, c'est la capacité d'innovation. Il y a eu ouais. des études là-dessus qui montrent que lorsqu'on est en remote, lorsqu'on est à la maison, on innove moins mmh. que lorsqu'on est au bureau. Et nous, on a essayé quand même de garder un maximum de contacts. Là, on est en train de vraiment travailler pour faire des nouvelles choses. Et les prochaines annonces, c'est sur le edge computing. Oui. C'est pour ça qu'on a rejoint l'alliance européenne de Thierry Breton, et aussi sur les sujets green, green IT,
1: mmh. green computing, qui sont hyper importants pour nos clients et pour nous. Oui, on a, on a senti ben justement. On parlait de on a senti que c'était quelque chose qui, qui montait aussi. Alors j'imagine aussi comme comme les autres aussi euh, la, la quête de talent. Euh, et là ah, oui, voilà, ça c'est. Mais là j'ouvre une porte, je vous laisse parler pendant une heure. Hein, ah ça. Mais, mais mais on a une <rire> chance,
3: c'est qu'en France on a beaucoup de talent. Ouais. Et ça c'est ça c'est merveilleux. Là, on parce se les dispute que... quoi, c'est ça. Ah ouais, on se dispute. Mais bon, je suis aussi aux US, je suis aussi au Japon, je suis aussi à Hong Kong c'est pas la même chose. On n'a ouais. pas le même cette fibre d'ingénieur français qu'on s'arrache dans le monde entier,
1: cette créativité, cette innovation. Franchement, je suis fier d'être dans ce pays pour ça. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Donc, euh, Laurent Serreur, fondateur et directeur général de 3DS Outscale. Si vous voulez aller voir sur le site hein, Cloud Days, c'était le 21 juin. Voilà, il y a eu des, des annonces pour vous, mais il y a aussi pas mal de témoignages, hein, des témoins qui sont venus euh, montrer un peu comment ils mettaient tout ça en œuvre et, et puis donner bah, tous ces enjeux, évidemment, autour du cloud d'hyper confiance, comme vous dit, ce cloud... Euh, Souverain. Moi, j'aime pas trop ce terme souverain. Je préfère parler de technologie souveraine et de, et de, de cloud, de, de, de confiance ou d'hyper-confiance. Merci d'avoir été avec nous. On va Merci. poursuivre dans un instant, on va poursuivre un peu dans cette activité réseau avec le patron d'Exclusive Network. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business, Tech and Co. Business, l'invité. Autre invité, Denis Ferrand, HNBON. Bonjour. Bonjour, oui, merci d'être avec nous. Vous êtes senior vice-président, executive board member de Exclusive Networks, un gros distributeur dans le dans le monde du réseau de la cybersécurité. Euh, on par... C'est vrai qu'on parle pas souvent de vous, alors que vous êtes un acteur euh, voilà qui est implanté de... enfin, bah, partout on dans a, le monde. On, mais... a,
4: on a 43 pays exactement, ouais. donc on a une couverture mondiale. Mais avec un ADN euh, français, il faut le dire. Mais, bah, nous sommes d'abord voilà. d'origine française et listés à Euronext Paris, donc ouais. évidemment cocorico. Alors euh, tiens,
1: première question parce qu'on en parlait juste à l'instant et que Laurent Serreur, là, qui, qui vous précédait, d'Outscale. Euh, le, le, on sait qu'il y a un gros euh, manque de ressources humaines aujourd'hui dans, dans le domaine de la, euh, de la cyber. C'est euh, 15 000 personnes en France et plus, plus, pr près de 3 millions euh, dans le monde. Et vous justement, excusez-moi, ce... vous avez rejoint un collectif de la cyber euh, pour euh, justement faire bouger un peu tout ça. Le, le, le... Alors, le but, c'est qu'il y ait davantage de talents qui viennent dans ce monde cyber. Mais euh, voilà, c'est quoi les actions que vous allez entreprendre
4: Alors, on a un certain nombre de vecteurs. Euh, on est en alliance avec une société américaine qui s'appelle Night Dragon mm -hmm. qui euh, a des initiatives pour combler ce manque. C'est en fait 2,7 millions de personnes qui ont manqué en 2021 et c'est prévu d'être 3,5 millions cette année. Ouais. Donc il y a un vrai manque sur le marché. Donc évidemment, il n'y a pas de coup de baguette magique. Ça mm -hmm. passe par évidemment des cycles d'investissement de, euh, auprès des académies, auprès des écoles. En, en ce qui concerne les Fusion networks, on a des alliances avec Cal Poly aux états unis sur la baie ouest. Euh, euh, en ce qui concerne le marché français, ce qu'on a voulu faire, c'est une Académie on a décidé de créer une académie Exclusive Networks, on est de par notre genèse et notre ADN, des spécialistes du monde de la cybersécurité, oui. on s'est dit qu'en plus des cursus de sociétés qui sont devenues maintenant des écoles comme Cyber School, Gardia, Oteria, je ne sais pas si ça vous parle, mm -hmm. c'est des écoles qui ont des petites promos, c'est 90, 100 personnes, mais on participe et on en prend en alternance, donc on veut créer notre propre pépinière, pas seulement pour nos propres besoins, mm -hmm. mais également pour le besoin de nos vendeurs et nos clients. C'est aussi facile que ça à décrire ouais, dans ouais, la réalité. Ouais, ce sont faut des faut programmes prendre. de formation ouais. très très pointuels.
1: Ouais, faut il bien, faut bien aller chercher tout ça. Alors vous avez un chiffre d'affaires euh, d'un peu plus de 3,3 3, 3 milliards 3, d'euros. milliards d'euros. Euh, oui. Donc vous êtes faire partie de ces grands... Euh, alors on dit plutôt distributeur, hein, parce que justement vous êtes... Euh, euh, alors je ne sais pas si, si c'est le terme français, enfin anglais qui a été retraduit. Je crois en, que c'est le français, terme anglais qui a été retraduit, retraduit. mais en, en fait
4: on est un, un agrégateur voilà, est de solutions intégrateur et de agrégateur. services. Mmh. C'est vraiment fondamental. On ne veut pas être désigné comme un distributeur qui font un métier formidable, qui est ouais. la logistique, de délivrer des centaines, des palettes de serveurs. Ce n'est pas notre job, nous. Nous, on fait de l'avant-vente, on fait de la mise en place, on fait du déploiement, on fait de la pré-vente. C'est ça, nos métiers.
1: Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les entreprises savent suffisamment bien ce qu'elles veulent en matière de cyber
4: un enfin, elles veulent toutes, hein. elles veulent toutes euh, être
1: mieux sécurisées Mais on a l'impression que voilà, toutes ces couches Réseau, cyber se rajoutent euh, On a des, toujours des nouveaux outils Qui viennent se rajouter à d'autres Et, et, et ah,
4: parfois les entreprises
1: Sont, sont un peu perdues.
4: Il y a une étude qui est sortie de Gartner qui donne toujours un, terme, mmh. un certain nombre de prévisions. Et là, ils ont donné sept fondamentaux sur les courants, les trends euh, sur le, ce marché de la sécurité. Et il y en a un qui est fondamental. Ils veulent de la consolidation, les clients. Ouais. Ils en ont assez. En moyenne, ils portent entre 30 et 35 offres de fournisseurs. Ouais. Pourquoi Parce que des vulnérabilités, il y en a partout. Sur votre téléphone, votre réseau, sur vos services, votre mmh. stockage. Donc, on ne peut pas être partout. Et donc, les fabricants, les éditeurs de... De solutions de cybersécurité, ils ont compris il va falloir rationaliser, il va falloir faire des plateformes. Et on a vu et quelques gros rachats Il enfin, y a des très gros des... rachats, vous avez absolument mm -hmm. raison. D'ailleurs, c'est la meilleure manière de, ah oui. de consolider, hein, c'est évident. Et en fait, nous, on intervient pour, pour proposer notre service à valeur ajoutée sur comment vous aider dans cette ouais. démarche de consolidation. Vous jouez un peu sur le guichet unique et puis de
1: voir ensuite comment, euh, bah, comment mettre différentes solutions euh, selon les, la, la configuration de l'entreprise et ouais. est ce qu'elle recherche. Solutions et services, le le
4: service, en fait, c'est pas juste on top, c'est pas le truc mm -hmm. qu'on vient positionner en, 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 juste à la dernière heure. Non, ça se fait en amont, ce sont des projets.
1: Euh, Aujourd'hui, vous sentez, et d'autant plus avec le, le conflit Ukraine-Russie, que les, les entreprises qui auparavant pouvaient... Alors, non pas qu'elles le faisaient volontairement, mais euh, des, petits, euh, des petits signaux faibles en termes de cyber... On n'y allait pas, enfin, on n'y allait pas tout de suite, en tout cas, on gérait des priorités. Aujourd'hui, le moindre signal faible, c'est une priorité pour les autres C'est devenu pays. une
4: priorité. Ouais. Et outre Atlantique, j'ai eu la chance d'être à RSA, la grande ouais. conférence de la cybersécurité mondiale, et c'est partout. Ils sont complètement paranoïaque sur le risque de cyberwar. Il pense sincèrement que toute cette genèse euh, en amont de l'invasion de l'Ukraine oui. a eu lieu par des vecteurs de cyber breach. Oui. Il y a eu euh, a priori un an de gestation mm -hmm. pour arriver le on a vu, networks, on a vu euh, évidemment
1: Solarwinds on Alors,
4: exactement et, et en fait euh, euh, le gouvernement américain je pense, a pris ça très, très, très au sérieux. Il y a des conférences qui sont organisées sur le risque potentiel d'une Malheureusement, expansion de la cyberwar Alors,
1: Denis Ferrand, H&BOM, donc, Excusez Networks, donc, agrégateur de solutions, ça veut dire à la fois des solutions logicielles, des solutions matérielles. Euh, tiens, un mot, on en parle toujours ici, mais la pénurie de composants, hmm. euh, parce que là aussi, on l'a vu, hein, je ne euh, sais plus, c'était le patron de Stormshield qui me racontait que euh, ben voilà, le moins de condensateurs, il coûtait euh, 4 dollars, maintenant il en coûte 40, 50, 60, enfin, les prix augmentent. Et ça aussi, pour vous, c'est un, un vrai.
4: Alors, c'est un challenge. Alors, même que... si la, 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 la crise, la crise va finir par s'estomper à un moment, mais enfin quand même. Il est prévu que cette crise du composant devienne un peu plus raisonnable, on va dire, sur le deuxième semestre 2023. Mm -hmm. C'est ce que les analyses disent, mais les analyses disent beaucoup de choses oui. aussi. Euh, aujourd'hui, oui, euh, on a une difficulté pour livrer toutes les solutions. Et c'est pas juste une appliance qui manque, c'est une solution parce que le logiciel, lui, il n'y a pas de contraintes, on est ouais. bien d'accord. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a dirigé notre business aussi dans le monde du cloud. Mm -hmm. euh, je veux pas refaire toute la genèse de, de votre précédent interview, mais nous sommes dans ce cloud parce qu'il y a des besoins sécuritaires fondamentaux dans le ouais. cloud. La transition pour aller vers le cloud, c'est pas juste simplement de faire migrer, aller, mm -hmm. on achète des instances chez AWS et d'autres. C'est vraiment un même sécuritaire. Et donc, le palliatif à la solution hardware qui est manquante aujourd'hui, c'est d'aller vers des nouvelles technologies qui sont software defined. Mm -hmm. Le mot magique aujourd'hui, c'est anywhere. Il y a absolument tout type de... Euh, je ne sais pas si vous avez vu l'évolution du marché des routeurs et des switches. Oui. C'est devenu logiciel. Oui. Enfin, pour un gars qui est né dans le semi conducteur <rire> je peux vous dire, j'étais bluffé. Moi, On a vécu
1: avec l'ascension de Cisco, notamment. L'ascension de Cisco. Que l'on a vu, d'ailleurs, se tourner euh, euh, vers,
4: le, vers le logiciel d'année en année. Ils hein. sont venus aussi sur cette branche sécuritaire parce qu'ils ont compris qu'il fallait les sécuriser, les réseaux. Mm -hmm. euh, notre et, euh, et vous, du coup, votre, action, axe, votre axe de bataille, c'est lequel chez Exclusive Network Alors, il y en a plusieurs. D'abord, on rayonne sur euh, l'essentiel des différents segments de la cybersécurité. Ce n'est pas un gros melting pot. Hein. Mm -hmm. On a des points de vulnérabilité sur les réseaux, c'est notre dominante, on a des acteurs clés sur le marché, mais également sur les postes clients, sur les serveurs, sur euh, la sécurité des données en règle oui. générale. C'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème que vous avez abordé d'ailleurs sur le côté cyberassurance parce oui. que les assureurs ne veulent plus payer. Et donc, on couvre tout ce spectre, on couvre les vulnérabilités, on couvre le risque et même l'assessment du risque. Ce n'est pas technologique. C'est de la prévision, c'est de l'audit. Mm -hmm. On fait des audits de part pour ouais, être est certain. Est-ce qu'il y a quelque part des composants oui, on, qui pourraient être défaillants on, on se rend,
1: rend compte que c'est souvent, cette cybersécurité, c'est souvent une affaire de, pro Alors, de, de, de process, de people. Hein, et on manque de people, de process. On, on a des process qui ne sont pas. Euh, et finalement, le troisième P, les produits, quelque part, on les a. Euh, ils sont assez.
4: Ça se trouve. Pour répondre à votre question, principalement sur euh, la dépendance par rapport à la pénurie, 28% de notre chiffre d'affaires, il est fait sur ce qu'on appelle du cloud-based. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a des solutions de software as a service qui répondent à des cahiers mmh. des charges. Et d'où l'importance, je le disais tout à
1: l'heure, de, de cette notion de service hein, qui est oui. importante dans, en matière de cybersécurité. Merci d'être venu nous parler de tout ça, Denis Ferrand H&BOM, euh, donc euh, d'Exclusive Network, cet acteur français, euh, enfin, français international, mais euh, français dont on, on entend moins par, enfin, dont souvent on se dit, ben, c'est une boîte américaine. Non, non, non on... l'ADN est bien français et rayonne euh, facilement plus de 3 milliards, euh, presque 3 milliards et demi d'euros de, de chiffre d'affaires. Merci d'avoir été merci avec nous. Me... On va parler de plus que l'accélération, on va parler de l'hypercroissance parce que justement c'est l'objet de ce, cette communauté B2B Rocks euh, qui s'intéresse, alors c'est 6 000 membres aujourd'hui, qui s'intéresse aux meilleures pratiques en termes d'hypercroissance. On va en parler avec nos invités. Charlotte Goyard, bonjour. Bonjour. Charlotte, merci d'être avec nous. Vice-présidente de B2B Rocks justement et, et vice-présidente aussi à la, à la ville de Advisor. Euh, on va parler de, de, de tout ça dans un instant. Florent Pellissier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des partenariats start-up et éditeurs de logiciels chez Microsoft. Et puis à distance, Jean-Dominique Seval. Bonjour Jean-Dominique. Bonjour Frédéric. Bienvenue, directeur et fondateur de Zurati Consulting, membre du bureau de la French Tech Pékin, ancien de qui est parti il y a maintenant, ça fait 5-6 oui, six, six ans déjà, sur, sur, sur la Chine, Jean-Dominique. Alors, premier. Quatre et 4 ans, ah bah oui, le, temps, le temps passe. C'est vrai il y a une année, année qu'on oublie un peu. Euh, parlons un peu de, de B2B Rocks d'abord, Charlotte. C'est quoi l'idée Alors, j'ai dit voilà, très rapidement communauté internationale, 6 000 membres, vous travaillez sur les meilleures pratiques d'hypercroissance, vous faites des événements un peu partout, le dernier était à Montpellier les 9 et 10, 10 juin, juin, juin. et puis il y en a même eu une antenne en Chine donc c'est pour ouais. ça que je présente Jean-Domine Seval. Vous, vous, voilà, qu'est-ce que vous essayez de remuer avec B2B Rox
5: Oui, alors B2B Rox, effectivement, c'est une communauté, mais figitale, mm -hmm. euh, C'est-à-dire que toute l'année, euh, les membres euh, ont, ont accès à des contenus euh, en ligne pour, euh, pour s'informer, pour partager leurs bonnes pratiques, avec un point d'orgue, effectivement, une fois par an, euh, qui est l'événement euh, physique, euh, avec la caractéristique que cet événement, euh, c'est pas un événement professionnel comme les autres, mm -hmm. euh, c'est un festival euh, en plein air qui, est effectivement, eu lieu à Montpellier et avec également le soutien de la French Tech. C'était un événement finalement mondial puisqu'on a pu faire des tuplex sur les cinq continents en même temps.
1: Et quand je parle de, vous, de partager les meilleures pratiques d'hypercroissance, c'est ouais. ça C'est tous ceux qui, sont, qui connaissent ouais. cette hypercroissance dans tous les domaines, le cloud, la cyber.
5: C'est ça, c'est une communauté dans le SaaS et l'objectif c'est effectivement d'accompagner de, de, les pairs sur l'hypercroissance en sachant que, euh, on a une nouvelle valeur aussi, quand même, sur B2B-Rox, c'est de traiter de, de l'impact, euh, puisque, mm -hmm. enfin, euh, c'est une valeur euh, dans l'air du temps et oui, plus oui. qu'indispensable pour les années à venir. Donc, c'est faire de l'hypercroissance, mais pas n'importe comment. Quoi.
1: Oui, Et on, on l'a vu, notamment, euh, puisque c'était l'un des thèmes forts hein, du VivaTech, euh, si ce n'est le thème fort de, de, cette, de, de, de cette édition. Euh, Microsoft, alors, euh, avait participé, hein, c'était d'ailleurs, enfin, euh, voilà, si on voudrait revenir à années, il y a une dizaine d'années, c'était dans les locaux de Microsoft, c'est Roxane Varza à l'époque qui, qui avait lancé ça, et donc Microsoft a un partenaire, que vient chercher Microsoft là, dans ce type d'événement
6: Exactement et vous avez bien fait de le rappeler, on est un partenaire historique mm -hmm. de B2B Rocks, la première édition c'était dans nos locaux, pas très loin d'ici en 2013, grâce à Roxane Varza qui est aujourd'hui directrice bien sûr de, de Station F, et on a essayé d'accompagner B2B Rocks dans son développement et sa transformation, aussi au fur et à mesure des années, c'est vrai qu'on est passé d'un événement physique parisien, on a eu un événement pur digital avec mmh. euh, oui. la période Covid et puis là on revient sur un événement, un événement physique en région à Montpellier c'est important pour nous aussi d'être présent en région et montrer que l'écosystème des start-up des éditeurs logiciels se montrent du sas et aussi présents en région. Et nous, on vient chercher, justement, ces acteurs clés. Donc, les startups d'aujourd'hui, les licornes de demain, et, et pouvoir leur montrer comment Microsoft peut les accompagner. Et, et quelle est la différence avec
1: des, des, des French Tech enfin, Ou alors, vous, vous travaillez avec eux, la main dans la main avec eux
5: euh, oui, euh, la French Tech euh, nous soutient et nous accompagne, effectivement. Euh, mais après, euh, la communauté, elle est, elle est vraiment mondiale. Donc, euh, on, on accueille tous les acteurs, tous les entrepreneurs. Euh, et, euh, et pas que d'ailleurs les acteurs et les entrepreneurs. Et il, y a, il y a des vicis aussi pour.
1: Euh, et les thématiques, c'est plus autour de. Voilà, le, euh, plus que des thématiques. Technique, euh, te, euh, techno, enfin, il y a la techno évidemment autour de, de, de tout ça, mais c'est plus un peu, un peu comprendre comment, euh, comment on peut grossir, comment on peut s'internationaliser, comment on peut recruter euh, ben, des profils divers. C'est un peu ça l'idée, je partage les meilleures pratiques.
5: C'est ça, je suis éditeur de logiciels SaaS, euh, comment je fais pour faire de mon SaaS un succès Et donc on couvre effectivement euh, tous les domaines mm -hmm. euh, recrutement, marketing, commercial, tech, euh, oui, vraiment tous les domaines, financement et alors,
1: aussi. Et alors justement, une antenne euh, en Chine, euh, donc Jean-Dominique euh, Seval, justement, comment, euh, ben voilà, de la Chine, voilà, quel a été le, le, cet événement B2B Rocks de, de, depuis la Chine
0: ben Pour nous, ça a été une formidable opportunité, de, comme les autres euh, qui ont participé à San Francisco, à Abidjan, euh, l'idée pour nous, c'était de faire passer derrière la fameuse muraille numérique chinoise qui, qui est... De, plus en plus utile hein, pour les entreprises européennes et françaises à, à percer, à passer quelques messages sur justement cette hyper du SaaS euh, B2B en Chine, qui est très très important, puisque mm -hmm. on est plutôt dans une phase de rattrapage et d'accélération de la numérisation de l'intrase, euh, première usine du monde et maintenant usine numérique. Et donc, euh, il se passe énormément de choses. entreprises, on avait un panel avec OBS, euh, avec Tencent, mais aussi une start-up française, Gamifly, qui est dans notre session et qui témoignait qu'il était possible de venir innover en Chine, porter une innovation française en Chine euh, et de se développer en Chine malgré... Covid et des frontières qui
1: est encore très forte ici. Là, on entend beaucoup Jean-Dominique Jean -Dominique Seval, le, 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 ce souci hein, des entreprises occidentales à travailler en Chine aujourd'hui plus pour des raisons personnelles, hein, parce que voilà, on entend toutes ces euh, les conditions sanitaires qui sont très dures. Euh, mais euh, là, c'est ça, on, ça on, enfin les relations euh, sino occidentales prennent quand même un, un, un coup là, non
0: oui, oui, on est dans une période très très particulière, dominée aujourd'hui par l'actualité de la police, qui fait que les frontières sont toujours fermées, que c'est toujours très difficile de maintenir des activités et des expatriés en, en Chine. Euh, malgré tout, il faut et ça nous est passé. Premièrement, continuer à garder un oeil sur l'innovation en Chine qui, elle, ne s'arrête pas mmh. et qui accélère au contraire. Et puis deux, euh, qu'il y a malgré tout des opportunités pour des entreprises françaises euh, dans des conditions très particulières. Il faut réévaluer tout notre logiciel de connaissance de la ouais. Chine.
1: Adapté. Oui, voilà. c'est ce qu'on sent. On bon, Oui, et on sent même, et on s'en excuse auprès de nos, nos auditeurs et téléspectateurs, voilà, une, une connexion qui, qui est pas complètement idéale. Hein. On se dit peut-être qu'il y a, voilà, là aussi ça devient un peu plus compliqué. Euh, Florent Pellissier, vous, qu'est-ce que vous allez chercher là dans, dans ces euh, donc je rappelle, vous êtes par, euh, directeur des partenariats avec ces startups, ces éditeurs de logiciels. Alors c'est que cet écosystème Microsoft est assez est assez important. Enfin, même des événements euh, dédiés à ça. Mais justement sur ce type sur d'événement de, 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 B2B Rocks euh, alors à la fois euh, il y a eu ce côté présentiel mais euh, digital c'est quoi l'intérêt de Microsoft si ce n'est gonfler encore son écosystème
6: Justement c'est d'aller à la rencontre en fait de cet écosystème et de comprendre leurs enjeux et de voir comment Microsoft peut les accompagner cette année spécifiquement on a notamment participé à une table ronde autour euh, du sujet hyper croissance et de comment cela pouvait se matérialiser avec un modèle de vente indirect pour aller encore plus vite encore mm -hmm. plus loin et, euh, et justement et dans les thématiques abordées ce qui était plutôt intéressant c'est qu'on a rappelé le fait de pouvoir déjà se baser sur des fondamentaux Allez. avant de penser à l'expansion à aller conquérir d'autres horizons et d'autres pays et, et sur la partie fondamentaux Microsoft accompagne notamment les startups je pense sur stage, avec un programme qui s'appelle Microsoft for mm -hmm. Startup Founders Hub qui leur permet de bénéficier d'accompagnements technologiques de licences gratuites de, de crédits cloud qui sont la base en fait oui. pour aider les startups sur des fondamentaux donc à savoir développer un bon produit et avoir un bon market fit et une fois qu'on a ça Là on peut réfléchir à son mode de vente, un direct channel Qui passe notamment en fait, par un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur Qui sont les marketplaces aujourd'hui C'est-à-dire que vous,
1: vous, vous prenez à votre charge En
6: tout cas à leur début, toute une partie
1: Vous dites voilà, ça, ça on s'en occupe quelque part enfin, On vous fournit les plateformes, les outils, etc., les, les,
6: les solutions Vous en occupez vous, occupez-vous de, de développer votre marché et puis, euh... exactement ça, aujourd'hui on se rend compte que 90% des startups abandonnent au bout de la première année. Mm -hmm, et donc aujourd'hui, on a besoin de les aider. Il faut qu'elles se concentrent sur le développement du produit. C'est ça qui est référent et c'est comme ça qu'elles trouveront leur marché. Et nous, on s'occupe derrière de toute l'aide plutôt technologique à leur fournir, donc avec des licences, des crédits cloud, du mm -hmm. mentorship, ah oui. voilà, des... des conseils techniques. Euh,
1: Charlotte Goyard, vous êtes à la fois vice-présidente de B2B Rocks, vice-présidente d'Advisor. Justement, quel est l'intérêt d'Advisor d'aller dans, dans, dans ce type, alors bon, les rencontres, etc. Mais euh...
5: Oui, Advisor, bah, c'est un média qui accompagne tous les professionnels, justement aussi pour réussir leur entreprise. Et surtout, on les conseille pour trouver le bon outil, puisqu'aujourd'hui, tous les professionnels travaillent avec un ordinateur. Mm -hmm. Je pense que c'est l'outil principal de tout le monde, et un ordinateur a besoin de logiciels pour bien... bien travailler et, euh, et donc le, la, la finalité effectivement c'est de mettre en relation de leur faire découvrir tout, euh, tous les logiciels SaaS euh, qui pourraient correspondre à leurs besoins et donc B2B Rock ça nous permet effectivement de, de nous de travailler de mettre notre notoriété et de rencontrer euh, tous ces acteurs là quoi. Euh, pro
1: prochaine étape Jean-Dominique Seval pour la Chine là, par rapport à B2B Rock c'est de faire quoi bon, C'est d'attirer euh, de dire aux gens ça y est les, les frontières vont rouvrir bientôt et, et enfin bon on espère et ben venez ne nous oubliez pas hein, c'est un, un marché qui, qui est encore important, il y a beaucoup d'innovations à faire encore là-bas
0: Oui absolument Alors, effectivement on a de visibilité hein, sur, la, sur les, la, la, le moment où les choses vont se réouvrir euh, mais il faut être prêt euh, c'est un peu le message qu'on fait passer, euh, il, faut, euh, il faut être prêt pour saisir les, les prochaines opportunités effectivement mais euh, sans visibilité aujourd'hui ce qui est très difficile pour les communautés euh, comme French Tech de Shanghai de Pékin ou de Hong Kong
1: et en Chine, on parlait à l'instant, là en plateau, de l'importance des sujets sur l'impact, empreinte carbone et tout ça. Euh, la Chine, c'est vraiment... Alors, on sait, hein, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, dans le, on le voit dans les véhicules électriques et tout ça. Mais ça aussi, c'est une des thématiques importantes en Chine, au niveau technologie numérique.
0: Oui, on a, on a, par exemple, à la French Tech Beijing, avec la nouvelle présidente Elena Javit, organisé plusieurs sessions sur, les, véhicules, sur euh, les nouveaux business models autour de, euh, du rechar de la recharge de, de, de batteries, c'est ici un, un phénomène absolument majeur qui s'inscrit dans une grande politique de transformation de l'économie en économie verte euh, qui passe avec un pic charbon en 2000, mm -hmm. 2035 mais euh, c'est phénoménal de voir comment par exemple sur le véhicule électrique les aujourd'hui sont rechargés euh, dans, euh, dans, en, en moins de 5 minutes euh, dans des stations de recharge du changement
1: par exemple euh, on, on a vu cette, cette, enfin cette bascule non mais cette intégration du, de, de tout ce qui est empreinte carbone enfin euh, voilà le, ce, le critère le, le E du critère USG c'est arrivé très vite finalement Enfin on en parle depuis longtemps Green IT etc mais
6: là enfin c'est arrivé très vite en haut des priorités enfin, en Pellissier oui, mais parce qu'on en a besoin. En fait, euh, la réponse aux enjeux écologiques d'aujourd'hui se feront aussi avec les innovations de demain. Et les innovations de demain, c'est les start-up, c'est les acteurs du SaaS. Mm -hmm. Si je prends un exemple très concret, euh, chez Microsoft, on veut travailler avec ces acteurs-là. On a notamment sorti un, un outil qui s'appelle le Microsoft Cloud for mm -hmm. Sustainability qui va aider les entreprises dans leur reporting de la mesure carbone. Parce qu'aujourd'hui, on applique euh, certes euh, un reporting financier très strict où on mm -hmm. est audité oui. par des cabinets, mais sur le reporting environnemental, N'importe ouais, qui, qui se déclare carbone neutre, ouais, Exactement. Donc nous, on a sorti cet outil qui se veut une sorte d'ERP environnemental, mais cet outil-là, il va venir s'alimenter avec des données. Et les données, elles vont venir des solutions de l'écosystème mm -hmm. SaaS, des startups et des, des éditeurs logiciels. Je pense notamment à, à la dernière licorne française, ECOVADIS, COVADIS, ouais. qui euh, sort en fait euh, un outil d'évaluation des fournisseurs d'une entreprise autour des enjeux RSE. Et ben Ces données d'ECOVADIS, elles vont pouvoir alimenter le Microsoft Cloud for Sustainability de façon à ce que nos clients communs puissent avoir euh, des vrais data pour pouvoir faire leur reporting environnemental. Et donc, c'est ces acteurs-là qu'on vient chercher, trouver à B2B Rocks, euh, parce qu'on sait qu'il y sont. Euh, très rapidement, prochaine étape Charlotte Goyard de B2B Rocks
5: Préparé 2023
6: Préparé
1: 2023, ben voilà, ce sera, et il y aura un événement encore en présentiel, on imagine, oui, au, au, au mois de juin Merci d'avoir été avec nous, Florent Pédicier de Microsoft, Charlotte Goyard de B2B Rocks et Advisor, et Jean-Dominique Seval à distance, hein, Soon Consulting membre du bureau de la French Tech Pékin Eh bien, on vous retrouvera l'année voilà, prochaine pour continuer à parler de ces sujets-là Allez tout de suite, Startup Booster, on va parler de cryptographie, c'est tout de suite FM Business, Tech and Co Business, Startup Booster. Startup Booster, cette semaine on part dans la deep tech La deep tech en cybersécurité, en chiffrement Ou cryptographie, voilà selon comment vous voulez le, en, en parler, en, nous recevons Sandrine Murcia, bonjour Sandrine bonjour Merci d'être avec nous, vous êtes cofondatrice de Cosmian euh, Avec un C, hein, je le dis pour Si vous écoutez en radio, créé en 2015 euh, Vous aviez levé les premiers fonds euh, Rapidement, hein, 7 huit mois après la création euh, Un peu moins de un peu d'un million cinq d'euros, et là vous venez de lever euh, 4,2 millions d'euros, alors on n'est pas encore Dans les grandes grandes levées dont on parle, mais en tout cas Quand on est dans votre secteur, c'est plutôt... Euh, c'est Plutôt pas mal. Alors, un, un mot pour rappeler que c'est des technologies avancées de, de, de chiffrement. On parle même de, vous m'expliquerez tout ça, le chiffrement ubiquitaire. Hein. Euh, tout ça est issu de la, de la recherche, notamment d'Ulm, de, de, enfin de l'école de l'NS1, du laboratoire de, de cryptographie. Et alors voilà, qu'est-ce qu que. Euh, bah oui, on sait qu'aujourd'hui, dans la cyber, pour se démarquer, il faut de l'innovation de rupture et vous êtes dans l'innovation de rupture.
7: Alors, nous, ce qu'on va permettre en fait à nos clients, les entreprises, grâce à ces ce chiffrements, cette cryptographie, moderne, c'est de pouvoir protéger leurs données sensibles et les applications qui les utilisent partout où c'est nécessaire. C'est le côté ubiquitaire. Donc, mmh. On va chiffrer partout où c'est nécessaire la donnée, l'utilisation, les calculs, etc. Ça, c'est très nouveau parce que ça veut dire qu'on peut maintenant garder chiffré pendant une utilisation oui. euh, une donnée qui va rentrer dans un calcul euh, un process utilisé par une
1: application Donc, quel est, etc. Quel est, on, on voit les avantages en termes de sécurité mm. de chiffrement et pour ceux qui nous écoutent qui connaissent un peu moins tout ça quelle est la, enfin, la parce qu'on pourrait tout chiffrer ce serait super on pourrait mm. nous piquer nos données le problème c'est ça c'est c'est du temps de calcul c'est du temps voilà, c'est de la latence en fait maintenant
7: il faut tout chiffrer ouais, <rire> je vrai, prends oui. votre question en fait un peu euh, euh, à l'envers euh, c'est à dire que maintenant il y a des avancées justement mathématiques et cryptographiques Mm -hmm. qui font qu'on peut en fait euh, faire tourner euh, ces données, ces processus, ces calculs, en gardant tout protégé euh, par chiffrement. Mm -hmm. Ce qui avant n'était pas possible, on pouvait euh, chiffrer pour protéger au repos quand on s'envoyait de l'information, par ouais. exemple, mais si on voulait pousser la donnée dans une application, un process, un calcul, c'était forcément clair. Et mm -hmm. c'est là où c'était vulnérable. C'est c'était compliqué,
1: c'était quoi C'était le
7: temps de latence, euh, du, du déjà, calcul derrière Alors déjà, c'est qu'on ne savait pas faire. C'est qu'on ne savait pas comment en fait, garder chiffré pendant le calcul. Un chiffrement dynamique. Exactement, voilà. vraiment en utilisation c'est tout à oui. fait ça donc d'une part c'était déjà un premier sujet et ça il y a des avancées en fait mathématiquement mm -hmm. parlant en fait hein. donc par ces laboratoires de recherche avec qui on travaille oui. l'excellence de la recherche mathématique ah ben, européenne et française ici. voilà donc normal suite effectivement le, le labo de cryptographie mm -hmm. de David Poincheval ici à Paris également des laboratoires qui sont en Belgique sur d'autres techniques donc déjà ça ça a été une avancée mathématique on fait des choses que maintenant il y a 3 ans 4 ans quand on a créé la société on ne pouvait pas faire donc oui. c'est vraiment un champ qui se développe énormément ça c'est une première chose. Et puis ensuite euh, c'est vraiment de pouvoir euh, ben, euh, je dirais pas calger cette cryptographie de façon simple, facilement utilisable par des équipes cybersécurité, data etc. mais sans pour cela être euh, voilà, mathématicien euh, ou, euh, mmh. ou en fait crypto cryptologue. Voilà.
1: Même si au départ, je rappelle l'équipe, euh, c'est une vingtaine de personnes aujourd'hui oui, euh, Cosmian, mmh. euh, vous l'avez dit normal sub, donc euh, voilà, c'est mathématiciens, c'est des chercheurs mais euh, à mon avis c'est un peu ça. J'ai une étude, il y a une étude qui est sortie, je ne sais pas si vous l'avez Vu, ça s'appelle Radar 2022, 160 start-up, une 25 scale-up. En cybersécurité, là oui, oui. Pour euh, Webstone, France Digital, hein, oui, exactement. Mm -hmm. Wavestone, France Digital, Baby On France est dedans, tout vu. Ça, Vous êtes <rire> dedans. Mais justement, ils se rendent compte que seulement 16%, alors euh, vous faites partie de ces 16%, se tournent vers des laboratoires de, de, de recherche. Alors, toutes les solutions ne sont pas censées sortir des laboratoires de recherche. Absolument. On se dit quand même, on sent
7: qu'il y a quand même un fond qui est un peu inexploité. Alors, sûrement, et nous c'est euh, quand on a créé la société l'idée c'était justement de partir sur des on enfin ce qu'on voulait faire c'est pouvoir justement protéger en utilisation voilà. mm -hmm. et on s'est en fait très vite dit que c'était euh, la technologie qui allait permettre de faire ça alors oui. pas qu'on soit euh, euh, voilà des technophiles euh, voilà euh, total mais vraiment on s'est vraiment voilà. intéressé à la technologie euh, et c'est justement en regardant ces euh, avancées mathématiques et chiffrement qu'on s'est tourné nous vers le laboratoire euh, à Normal Sub qu'on a contacté mm -hmm. euh, qui nous a dit ben discutons ça nous intéresse etc et et ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment un champ, ce qui n'est pas forcément le champ de tous les champs de recherche, je dirais, euh, peut-être académiques, hein, oui. de, de très haut niveau ou en mm -hmm. tech. Euh, nous, l'équipe, par exemple, du laboratoire, euh, là, à Paris, ils travaillent sur des sujets qui sont euh, la protection, de la confidentialité de la donnée dans le cloud. Donc, c'est oui. vraiment quelque chose qui, quand même, quand c'est notre univers, assez, assez appliqué. Mm -hmm. euh, après, nous, dans l'équipe, on a effectivement une équipe euh, de trois formidables femmes docteurs en cryptographie, je, oui. je souligne, parce que c'est des champs dans lesquels. Et, 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 et a des femmes. Et des maths. c'est ces
1: femmes-là qu'il va falloir mettre en, en, en avant. Avant pour attirer davantage les femmes. c'est vrai qu'en cyber il y a beaucoup plus de femmes oui, oui, et beaucoup, que dans euh, d'autres avez... domaines de, de numérique. Ouais.
7: Et donc euh, nous notre rôle il est double. Il va être d'une part de sourcer en fait l'innovation euh, voilà euh, dans les papiers de recherche mathématiques de ces laboratoires et ensuite de sourcer euh, ce qui est des équations mathématiques à en faire du code. Donc tout mm -hmm. un passage là où interviennent à la fois des cryptologues pour vérifier que la robustesse d'une équation mathématique on va la retrouver dans le code et il faut aussi des, des développeurs qui ont aussi une sensibilité une connaissance en fait mm -hmm. euh, crypto et quand on a fait ça bah ce n'est pas fini euh, parce que ce code ensuite il faut le packager dans une forme produit qui soit facilement oui, oui. utilisable oui, voilà, par des
1: entreprises dans, dans les applications alors derrière ça veut dire quoi qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour euh, Cosmuan qui vient de lever 4 millions d'euros pour qu'on vous reçoive dans un an ou deux ans que vous dites ça y est je viens de lever 150, 200 millions d'euros voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour voilà passer à la vitesse supérieure on dit souvent hein, bah, dans cette étude de, 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 de Wavestone notamment manque d'innovation là non manque d'ambition J'imagine pas les problèmes RH, ça, oui, comme tout le monde. On Recrute, on vous, cherche, vous, on vous, va. Vous, vous mais difficulté à, à l'export, un écosystème frileux. J'imagine que voilà, c'est là, il y a Partner, la Banque Postale qui sont euh, qui sont euh, venus venus vers oh, vous bon. et euh, c'est 115 cas,
7: c'est ça. Oui, c'est ça. Le, le nouveau fonds fond d'investissement, oui, de la, de, postale, de la Banque Postale. La Banque Postale en
1: sécurité. Mais euh, voilà, c'est là aussi où il faut faut que les autres, accél... faut que l'écosystème accélère aussi. On a l'impression. Alors
7: l'écosystème accélère et puis en même temps, on est sur des environnements avec des technologies qui sont euh, ben, étant nouvelles, innovatrices. Hein, ben, ça prend un peu de temps c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça prenne trop de temps non plus mais justement ce temps un peu de sédimentation pour mm -hmm. en faire un produit qui soit facilement euh, utilisable euh, et donc le, les partenaires qu'on a justement euh, financiers sont des partenaires qui comprennent que cet environnement de deep tech euh, ça ne se fait pas euh, du jour au lendemain il ne faut pas non plus que ça dure 15 ans ouais, évidemment oui. mais il y a vraiment cet accompagnement-là et on est vraiment sur des temps euh, projets et clients qui sont assez, assez importants et nous l'accélération parce que vous c'est
1: racion... ça c est, c est, c est, c est, il y a deux temps oui. il y a, il y a le, le, le temps de développement et tout ça vous dites ça fait 4 euh, ans bah, Créé quatre... en 2015. Mm -hmm. voilà, il faut faut le temps 2018, de 60, 2018, 2018, 2018, 2018 ouais. faut, faut le temps de, de, de développer tout ça le temps de, bah, de voilà au, marché. Ça, au faut marché que les investisseurs avec, soient prêts à attendre un peu
7: quand même voilà avec la bonne forme produit justement on a déjà mm -hmm. essayé d'autres formes produits on est retombé sur nos pieds pour changer en fait cette approche-là le fameux product market fit dont on voilà. parlait voilà juste avant et donc on est vraiment à ce stade-là maintenant où l'accélération ça va être par rapport déjà aux au premier client qu'on a beaucoup dans la banque, dans les grandes mmh, banques, oui. euh, c'est de pouvoir transformer. Ils nous ont testé sur euh, la crédibilité technique, sur la crédibilité de développement logiciel. Après, il y a une, une phase très importante en fait pour ces clients-là, c'est le passage à l'échelle. Oui. En plus, quand vous vous intéressez à la protection de la donnée euh, pour des banques, en particulier, il y a beaucoup de données très mmh. sensibles. Donc ils disent bon, et okay, là, vous avez une technique qui est incroyable, tout est très bien. mais Est-ce que vous allez pouvoir euh, supporter ouais. le, 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 la le la poids, charge, le passage là. à la charge, exactement Et donc là, on est en train en fait, nous, d'arriver à cette étape-là euh, où cette charge-là. On démontre euh, qu'on peut mmh. le faire. Euh, on est prêt. d'ailleurs, on, on en cherche même plus. Des fois, on dit à nos clients, mais là, il n'y a pas assez de données, on en ouais. veut plus pour vous montrer qu'on sait faire. Et donc là, euh, le virage pour nous, bah, c'est de transformer en fait, ce passage en l'échelle en des clients récurrents, etc. Des clients,
1: et puis après, voilà. le, le, et puis aller, après aller à l'international. Absolument. Parce que Alors, aussi, ça commence les, les, très vite. Hein. Ouais, ça commence les, ouais, très vite ouais, parce ouais, que imagine.
7: nous, par rapport, on a donc une, euh, beaucoup dans le vertical, le service financier, donc beaucoup les grandes banques et aussi la santé. Et en fait, euh, si on pense aux banques, elles ont toutes en fait, les, mêmes, les mêmes problématiques ouais. autour de la protection de Données dans le cloud en particulier, utiliser les données sensibles. Euh, donc en fait, avec en plus le, ce monde de la cryptographie où dès qu'il y a des avancées, le bouche à oreille est, est assez fort. Donc on commence déjà à être sollicité par des banques en Allemagne, au UK, un peu aux États-Unis, etc. Donc mm -hmm. ça va très vite. Après, il nous faut aller vite et en même temps s'embrouiller les étapes. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on consolide tout ce qu'on oui, fait qu faut, et qu'on fasse des démonstrations. Ça va vite derrière, aussi. On ne peut pas euh, avoir l'effet voilà.
1: décevant parce qu'on n'a pas assez de gens derrière pour, pour pousser tout ça. Eh bien, merci d'être venue nous parler de tout ça, Sandrine Murcia, donc cofondatrice de. Cosmian, on est dans le domaine de la cryptographie Vous l'avez compris, voilà, innovation de rupture Innovation dans ce domaine euh, Cyber et euh, voilà On continuera à vous suivre, merci, merci d'avoir été Avec nous, voilà, euh, BFM euh, Tech Co Business, euh, c'est terminé On se retrouve la semaine prochaine, même heure euh, Alors pas le même endroit, parce que la semaine prochaine Nous serons euh, depuis un événement euh, Sur le cloud, organisé par, euh, par Google, et puis Mais sinon, c'est tous les soirs, Tech Co aussi, hein, ne manquez pas euh, euh, le, La quotidienne Allez, excellente semaine sur BFM Business
0: Tech Co-Business co sur BFM Business